0: Olá, boa noite, eu sou o Delfino Neto e estamos de volta aqui pela Rádio Universitária com os boletins Universitária Informa. Hoje é sexta-feira, dia 18 de fevereiro e este é o boletim das 18 horas e 30 minutos. O STF, Supremo Tribunal Federal, formou maioria para manter a suspensão do despacho do Ministério da Educação, que vetou a exigência de comprovante de vacinação contra a Covid-19 para alunos de instituições federais de ensino superior participarem de aulas presenciais. Os ministros julgam decisão de dezembro do ano passado de Ricardo Lewandowski, relator do caso que afirmou que as instituições federais de ensino têm autoridade para exercer sua autonomia universitária e cobrar o passaporte de vacinação. A sessão acontece em plenário virtual, no qual os ministros apresentam seus votos no sistema do Supremo Tribunal Federal. Até o início da tarde desta sexta-feira, os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Edson Fachin e Gilmar Mendes haviam acompanhado a decisão de Lewandowski e o tribunal tem apenas 11 integrantes. Ao suspender o despacho do Ministério da Educação, Ricardo Lewandowski afirmou que o STF tem, ao longo de sua história, agido em favor da plena concretização dos direitos à saúde, à educação e à autonomia universitária e não tem se afigurado possível transgressão a um milímetro sequer no tocante à defesa de tais preceitos fundamentais, sob pena de incorrer-se a uma inaceitável retrocesso civilizatório. O magistrado ainda destacou a importância de se proteger as universidades brasileiras contra todas as formas de pressão externa. O parecer do Ministério da Educação, assinado pelo ministro Milton Ribeiro, foi publicado em setembro do ano passado, e dizia não ser possível a exigência do comprovante em universidades e institutos federais. À época, algumas universidades federais já haviam aprovado a exigência do comprovante de vacinação para alunos e professores e outras estudavam a medida para o início do ano letivo. Portanto, com a decisão, as universidades federais podem cobrar a exigência do comprovante de vacinação para seus alunos, professores e servidores. E hoje é o dia nacional de combate ao alcoolismo, mal que afeta milhares de brasileiros. E agora, durante a pandemia da Covid-19, os relatos são de aumento no consumo de bebidas alcoólicas. Vamos acompanhar as informações com a jornalista Ana Flávia Pereira.
1: Sexta-feira para muitos brasileiros é dia de tomar uma cerveja ou outra bebida para encerrar a semana de trabalho e inaugurar o início do fim de semana. Segundo pesquisa do Instituto Brasileiro do Fígado, 55% dos brasileiros têm esse hábito. Mais de 17% dos entrevistados também disseram ter aumentado o consumo de bebidas alcoólicas durante a pandemia de Covid-19. Nessa sexta-feira, 18 de fevereiro, Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo, vamos aproveitar para informar sobre os efeitos do álcool no organismo das pessoas. Porque, ao contrário do que muitos pensam, o consumo regular de bebidas alcoólicas, na verdade, reduz os níveis de serotonina no cérebro, um dos neurotransmissores responsáveis pela sensação de prazer e bem-estar. Sendo assim... O álcool agrava a ansiedade e, principalmente, a depressão. Segundo estudos psiquiátricos, quando uma pessoa bebe e se sente relaxada, na verdade o que acontece é que a percepção dessa pessoa diminui. O levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro do Fígado mostra que uma em cada três pessoas no país consome álcool pelo menos uma vez por semana. O consumo abusivo de bebidas alcoólicas foi relatado por 18,8% dos brasileiros ouvidos na pesquisa. Os dados foram levantados com base na resposta de 1.900 pessoas nas cinco regiões do país. O estudo mostra ainda que, em média, os brasileiros ingerem três doses de álcool por ocasião, o que representa 450 ml de vinho ou três latas de cerveja. No Brasil, não são poucas as pessoas que começam a beber na sexta-feira e só param no domingo. Embora o hábito nem sempre seja visto como uma dependência do álcool, ele pode causar danos à saúde. Especialistas explicam que diversos fatores podem desencadear a dependência alcoólica, como predisposição genética, início precoce do consumo, doenças mentais pré-existentes, condições culturais, como associar o álcool à diversão, histórico de abuso sexual, violência doméstica, curiosidade e até insegurança. E as consequências do alcoolismo a longo prazo são negativas sobre a saúde física e psíquica, e na maioria das vezes causam prejuízos graves em todos os âmbitos da vida, laboral, familiar ou social. Algumas doenças associadas ao consumo de álcool são a hepatite, a cirrose, a hipertensão, o aumento do risco de acidente vascular isquêmico, distúrbios sexuais diversos, demência, abstinências severas, depressão, ansiedade e psicoses induzidas pelo álcool. E a dependência em álcool pode ser uma das razões também para o desenvolvimento de distúrbios como a ansiedade. E os especialistas ainda alertam que, mesmo sóbrio, o paciente dependente de álcool, principalmente após vários anos de uso da substância, tende a apresentar diversos déficits cognitivos, que podem, inclusive, se tornar permanentes. Como, por exemplo, dificuldades de memória, consolidação de novos aprendizados, redução da capacidade de abstração e resolução de problemas. O tratamento para o alcoolismo, Geralmente é feito com acompanhamento médico e terapêutico, sendo que alguns medicamentos podem colaborar nesse processo. E para reduzir as chances de dependência do álcool, uma medida importante é evitar o contato com bebidas na adolescência, porque quanto mais tardio o contato com bebidas alcoólicas, menor o risco de dependência. Alguns estudos mostram que adolescentes que começam a beber antes dos 15 anos têm quatro vezes mais risco de desenvolver o uso abusivo de álcool do que quem inicia mais tarde, após os 21 anos. Também já foi relatado na literatura médica que os riscos para o uso problemático do álcool diminuem cerca de 14% a cada ano que se adia o início do consumo. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.
0: Luana Ribeiro deixa a Secretaria Executiva da Saúde em Goiânia para assumir pró-reitoria da UFG. A secretária Executiva da Saúde de Goiânia, Luana Ribeiro, deixou o cargo que ocupava desde 2021 na Prefeitura de Goiânia para assumir a pró-reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Goiás. A nomeação foi anunciada nesta quarta-feira dia 16 e fecha a composição da equipe de pró-reitores da nova gestão na reitoria da Universidade Federal de Goiás, que teve início em janeiro de 2022. A exoneração da auxiliar foi publicada no Diário Oficial do Município na última terça-feira dia 15. Em publicação em sua rede social, Luana relembrou os desafios que enfrentou enquanto esteve na pasta durante o que ela diz ser o pior período da saúde nos últimos tempos. Esse tempo me permitiu uma troca pessoal e profissional indescritível, além de um aprendizado que nenhum PHD seria capaz, afirmou. Luana é egressa da UFG, tendo feito graduação, especialização, mestrado e doutorado na FEM. Em 2017, tornou-se professora efetiva da Faculdade de Enfermagem e ocupou o cargo de vice-diretora da unidade entre 2019 e 2021, ano que em que assumiu o cargo de secretária executiva da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, atuando diretamente no enfrentamento da pandemia de, de Covid-19. Segundo a pesquisadora da Universidade Federal de Goiás, Cristiana Toscano, o vírus continuará circulando. A vacina é uma forma mais eficaz de controlarmos esse impacto, diz Cristiana Toscano, pesquisadora da Universidade Federal de Goiás, membro do grupo consultivo estratégico de especialistas em imunização da Organização Mundial da Saúde e representante da Sociedade Brasileira de Imunizações em Goiás. Para a especialista, a vacinação infantil tem papel preponderante no controle da onda de casos, internações e mortes causadas pela variante Ômicron. Para ela, neste momento, o risco maior é para crianças e adolescentes no Brasil. Carnaval pode causar repique nos casos de Covid-19 no Estado. Mesmo diante do declínio do número de infecções por Covid-19 em Goiás, a chegada do Carnaval poderá provocar um repique de casos, conforme informou a Superintendente de Vigilância em Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás, Flúvia Amorim, segundo ela, infelizmente, isso pode acontecer 15 dias após o carnaval, mas esperamos um repique menor, menos expressivo, do que a gente viu nos meses de janeiro e fevereiro, ressaltou Flúvia Amorim. A Secretaria de Gestão, e desempenho de pessoal do ministério da economia do governo federal órgão central de gestão de pessoas publicou nesta sexta-feira dia 18 uma portaria que atribui caráter obrigatório a atualização e validação cadastral pelos agentes públicos civis do poder executivo federal da mesma forma os agentes públicos responsáveis pela gestão de equipes deverão validar a composição do quadro de pessoal de sua AD e das chefias subordinadas, caso existam. O procedimento deve ser realizado anualmente, no período de 1 de março a 30 de abril, ou sempre que solicitado pela administração, exclusivamente por meio do solgov.br, no aplicativo ou na versão web. A funcionalidade da validação aparecerá automaticamente quando o agente público entrar no solgov.br. A norma também determina que os comprovantes de rendimentos para fins de declaração de imposto de renda junto à Receita Federal sejam obtidos pelo agente público exclusivamente por meio do solgov.br. Está vedada a emissão destes comprovantes por parte das unidades de gestão de pessoas dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal. A portaria é válida para servidores públicos civis efetivos servidores públicos ocupantes de cargo em comissão, empregados públicos em exercício em algum órgão ou entidade da administração pública, federal, direta, autárquica ou fundacional, contratados temporários, empregados de empresas estatais, dependentes e estagiários. Devem atender à norma, inclusive, aqueles que se encontram cedidos, afastados, licenciados ou fora do país. A plataforma sougov.br é o principal canal de relacionamento entre o governo federal e os servidores, aposentados, pensionistas e anistiados políticos civis do Executivo Federal, reunindo mais de 40 serviços. Como mostra o painel que contempla informações referentes aos últimos 28 dias obtidos em hospitais públicos, privados e filantrópicos entre pessoas acima de 60 anos de idade, a taxa de internações em unidades de UTI a cada 100 mil habitantes com Covid-19 é de 703 entre quem não se vacinou ou ainda não completou o esquema de imunização na mesma faixa etária o número cai para 97 pessoas entre 100 mil habitantes para quem completou o esquema primário e despenca para 38 pessoas para quem tomou o reforço da vacina contra a covid-19 sendo assim Atrasados e não vacinados somam 18 vezes mais entradas em UTI em comparação com pessoas completamente imunizadas. Em relação às mortes, o número medido notado entre pessoas acima de 60 anos não vacinadas ou com esquema incompleto é 431 vezes ou exatamente 6,9 vezes maior do que entre aquelas pessoas com o esquema primário concluído, ou 17 vezes maior na comparação com aqueles que já tomaram a dose de reforço. A vacinação é a melhor estratégia para se proteger neste momento da expansão dos números em virtude da variante Ômicron do novo coronavírus. E, por conta disso, o dia V de vacinação será amanhã, no próximo sábado, que visa aumentar a cobertura vacinal contra a Covid-19 em Goiás. As crianças são o principal público-alvo da campanha. Mais informações com a jornalista Maria Cristina Furtado. A
2: Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, em parceria com os 246 municípios do Estado, realiza no próximo sábado, dia 19, o dia V de vacinação contra a Covid-19. A ação é mais uma estratégia para aumentar a cobertura vacinal no território goiano, com foco principalmente no público infantil. Isso porque a mais recente atualização no painel Covid-19, gerido pela pasta, aponta a intensificação de internações e mortes entre a população não vacinada ou com esquema vacinal incompleto. Como mostra o painel, que contempla informações referentes aos últimos 28 dias obtidas em hospitais públicos, privados e filantrópicos, entre pessoas acima dos 60 anos de idade, a taxa de internações em unidades de terapia intensiva, UTI, a cada 100 mil habitantes é de 703,92, entre quem não se vacinou ou ainda não completou o esquema de imunização. Na mesma faixa etária o número cai para 97,51 entre quem completou o esquema primário e despenca para 38,72 entre pessoas com reforço em dia. Sendo assim, atrasados e não vacinados somam 18 vezes mais entradas em UTIs em comparação com pessoas completamente imunizadas. Em relação às mortes, o número medido notado entre pessoas acima dos 60 anos não vacinadas ou com esquema incompleto, é de 431,08, exatamente 6,9 vezes maior do que entre quem conta com o esquema primário concluído e 17 vezes maior na comparação com aquelas que já tomaram a dose de reforço. A vacinação é a melhor estratégia para se proteger neste momento de expansão dos números, em virtude da variante Ômicron. A mobilização para o dia V de vacinação irá ocorrer das 8 da manhã às 5 da tarde, em 750 postos em todo o estado. Serão 1.250 profissionais de saúde recebendo goianos e goianas ao longo do dia. Cerca de um milhão de goianos não receberam nenhuma dose de proteção contra a covid-19 e 819.823 ainda não voltaram para tomar a segunda aplicação. Estão para receber o reforço... 1.957.061 pessoas. Por causa do impacto comprovado da cobertura vacinal completa, o atraso no reforço e a baixa vacinação das crianças são motivo de alerta, segundo a Secretaria de Saúde. A estratégia do dia V é facilitar o acesso dos pais que não podem levar os filhos aos postos durante a semana. Entretanto, a população geral, incluindo adolescentes e adultos, pode procurar as salas para iniciar o esquema com a primeira dose ou ainda atualizar com a segunda, ou o reforço. A Secretaria de Saúde afirma que as vacinas utilizadas são seguras e sustentadas por estudos científicos realizados ao redor do mundo, mostrando que os imunizantes liberados são eficazes.
0: O Instituto Confúcio, da UFG, abre vagas para cursos de mandarim e Medicina Chinesa, a partir do dia 21 de fevereiro, próxima segunda-feira. As vagas são limitadas. A jornalista Maria Cristina Furtado conversou com o diretor do Instituto, o professor Francisco José Quaresma, que traz mais detalhes sobre os cursos. Vamos ouvir.
2: A partir do dia 21 de fevereiro, estão abertas as inscrições para os cursos de mandarim e Medicina Chinesa, oferecidos pelo Instituto Confúcio de Medicina Chinesa da UFG. Há vagas para os alunos veteranos e também para alunos iniciantes. E para mais detalhes sobre os cursos, eu converso com o diretor do Instituto Confúcio da UFG, professor Francisco José Quaresma de Figueiredo. Olá, professor!
3: Olá, ouvintes da Rádio Universitária!
2: Quem pode fazer os cursos? Quais os pré-requisitos?
3: É, os cursos do Instituto Confúcio são abertos para é, a comunidade universitária e também para a comunidade em geral. Os pré-requisitos dependem do curso, por exemplo, para os cursos iniciais não há pré-requisito, mas para os cursos que já estão em andamento, então é necessário que o estudante tenha feito o curso ...anterior ao que está sendo oferecido. Por exemplo, para o curso de mandarim 3... ...é necessário que o candidato tenha feito o curso de mandarim 1 e de mandarim 2. Há dois períodos para matrícula. No período de 17 e 18 de fevereiro de 2022... ...ocorrerá a matrícula dos alunos veteranos em todos os cursos. No período de 21 e 22... Haverá a matrícula para os alunos iniciantes em todos os cursos, observando-se que 50% dessas vagas estão destinadas à comunidade em geral e 50% à comunidade da UFG. E no dia 23 de fevereiro de 2022 é a matrícula para as vagas remanescentes e aí nesse caso o percentual não é mais observado, ou seja, qualquer pessoa, independentemente de ser da comunidade geral ou da comunidade universitária, poderá fazer a matrícula havendo vagas.
2: Qual a duração dos cursos?
3: Os cursos têm uma carga horária de 60 horas e equivale a um semestre letivo.
2: Os cursos são gratuitos ou tem algum custo?
3: Os cursos não são gratuitos, mas o valor pago é bem pequeno, comparado com outros cursos da cidade, ok? Então, quem não é, não tem vínculo com o UFG, paga R$ 500 reais de matrícula, mas não paga mais durante o semestre, paga apenas a matrícula. Quem é estudante da UFG paga R$ 400 reais na matrícula. E quem é estudante da Faculdade de Letras e da Faculdade de Enfermagem, bem como os professores e os técnicos dessas faculdades, pagam R$ reais.
2: As próximas turmas serão online ou presencial?
3: Para esse primeiro semestre de 2022... Devido à pandemia da Covid-19, os nossos professores permanecem na China e devido a isso, as turmas serão oferecidas de forma remota. Mais informações podem ser obtidas em nosso site institutoconfúcio.ufg.br e também no nosso Instagram institutoconfúcio.ufg, ok? É, Siga-nos, por favor, no nosso Instagram.
2: Eu conversei com o professor Francisco José Quaresma de Figueiredo sobre os cursos disponíveis no Instituto Confúcio de Medicina Chinesa da UFG. Mais informações no site institutoconfucio.ufg.br.
0: Faltando três dias para o vencimento, segue em passe sobre a cobrança do IPTU em Goiânia. Prazo para o pagamento do boleto é a próxima segunda-feira, mas a Prefeitura só deverá enviar um projeto com alterações no imposto na próxima semana. Grupo com 50 mil contribuintes sob revisão ainda não teve resposta. Há três dias de vencer o prazo para o pagamento da parcela única ou da primeira parcela do IPTU de Goiânia, o contribuinte segue sem respostas, para as principais perguntas e o um impasse envolvendo o tributo. O projeto de lei com alterações no, no tributo, anunciado pelo prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, no dia 10 de fevereiro, tinha a expectativa de ser enviado ainda esta semana, mas ficou para a próxima. O vencimento do IPTU é na próxima segunda-feira, dia 21. Desde que os boletos foram apresentados, em 22 de janeiro, contribuintes passaram a realizar uma série de protestos, pressionando autoridades a se posicionarem, mas até agora sem resultados concretos. A Prefeitura de Goiânia realizou um pente fino no qual já revisou cerca de 14 mil inscrições de imóveis residenciais, dando isenção para cerca de 4.600 delas. Porém, ainda há mais de 50 mil sob análise e o Executivo Municipal diz que os dados sobre estes ainda estão sendo tabulados e serão divulgados nos próximos dias. Até o momento, a Prefeitura de Goiânia não divulgou nenhum balanço em relação aos pedidos de revisão feitos pelos contribuintes, apesar de estimular desde o fim de janeiro que estes procurassem os postos de atendimento do Executivo para reclamar possíveis erros no boleto ou aumentos abusivos. Em nota, o Paço Municipal afirma apenas que os números de revisões Pedidas e analisadas estão sendo levantados e garante que os processos já começaram a ser avaliados. Dezenas de vistos são realizadas todos os dias pela Secretaria Municipal de Finanças para a validação de informações cadastrais e outras movimentações processuais. A resposta do passo às pressões dos contribuintes o projeto de lei em elaboração não vai alterar a fórmula do cálculo do imposto nem reduzir o aumento reclamado por muitos. Entre as promessas está a correção apenas pela inflação do IPTU do próximo ano e um desconto de até 5% para quem fizer a atualização do cadastro do imóvel no sistema da Prefeitura. Além do desconto, a proposta é de um perdão total de possíveis créditos tributários do IPTU dos anos anteriores, referentes a diferenças geradas a partir da atualização e anistia de correções. Advogados tributaristas, ouvidos pelo Jornal Popular, defendem que o contribuinte pague o IPTU dentro do prazo seja em parcela única ou em forma parcelada, e afirmam que caso futuramente haja correção no valor que beneficie o pagador, esses recursos deverão vir como crédito no desconto do tributo em 2023. O passo municipal diz que não está analisando a possibilidade de prorrogação no prazo do pagamento, nem isenção de multa para quem não quitar pelo menos a primeira parcela do tributo que vence na próxima segunda-feira, dia 21 de fevereiro. E com essa informação, encerramos o boletim universitário em forma das 18 horas e 30 minutos de hoje. Continue acompanhando a nossa programação pelos 870 AM pela internet e também pelo aplicativo Minho FG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta a nossa página no Instagram e no Facebook. Eu sou o Delfino Neto para a Rádio Universitária.